0: Esto es
1: droga. No. Muy buenas buenas a todos ser oyentes, bienvenidos a otra edición de Mambo Criminal. Yo soy El Muni y conmigo como siempre los Ilustrados, Antibarril y Flor Cuncum. ¿Cómo andan, muchachos? Bien.
2: <risas> ilustrados como como la casita de Tucumán.
1: ¿Cómo es una persona ilustrada? Para empezar tenés un, eh, un foco de luz. Ah, no, eso es iluminado. Pero bueno, es más o menos lo mismo, un foco de luz siempre cerca de la cara. Y ilustrado también puede ser con la cara dibujada, no sé. Sí. Cosas que yo los veo mucho a ustedes con eso. Como
2: somos nosotros. Sí, como...
1: Sí, 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 totalmente. Estamos dibujados.
2: <risa> <risa> ilustrados. Ya directamente nos, nos sentamos enredando en nuestros propios saludos. Perfecto, a pasar. me
0: encanta. Sí, sí, sí. Esto suele pasar bueno. siempre. ¿Vos cómo andás, Muni? Porque siempre preguntás cómo andamos nosotros, pero vos nunca decís cómo estás.
2: ¡Es verdad! Todos preguntan eh, dónde está Wally, pero nadie pregunta cómo Exactamente. está. Exactamente. Lo, Lo mismo pasa con Muni.
0: ¿Vos cómo andás, Muni? Contame. ¿Cómo te sentís?
1: ¿Qué anda pasando con Muni? Tengo mucho frío en los piecitos, pero eso es normal. Me dicen el pie frío por el barrio, así que... ¿Qué barrio?
2: No te dicen la bomba pies fríos de Springfield por nada. No, quiero que sepan, eh, los escuchas, que Moni se está cagando de frío para que ustedes tengan un audio de calidad. Lógico.
1: Exactamente. Claro.
2: Porque el caloventor de su casa hace un quilombo que no les puedo explicar.
1: Hace todo ruido, hace, el, el, el horno hace ruido también. Entonces no puedo poner Muni nada. Moni
0: no está comiendo para que ustedes puedan tener un audio de.
2: Claro, Moni no come hace una semana para que. No está yendo al baño también. Está haciendo un ayuno de, de ir al baño. Sí,
1: sí, 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 sí. Todo, todo para que tengan la mejor calidad de programa. Pero estoy sobreviviendo a base de los cafecitos. De los cafecitos que nos está mandando la gente.
2: Ay, muchas gracias.
1: Por eso queremos agradecer, antes que nada, antes que arranquemos con, todo, con toda esta fisura que se llama mambo criminal. Agradecer, eh, bueno, a Jets, a Sumerian Dude, al otro yo, no la banda, sino una escucha que se hace llamar así. Al señor Facas, a Mambita, a Darío El Borra, gran apodo. Y a Bogos Bogosian. Esta última persona que aportó desde Buy Me a Coffee, una página igual que Cafecito, pero para las personas que escuchan desde afuera Argentina y quieren, quieren colaborar con dólares, con Franklins.
2: <risa> con Franklins, con Yenes. Claro, nos compró eh, cafecitos con dolarucos. O sea, somos eh, ricos, básicamente.
1: <risa> sí, 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 sí. Básicamente ya estamos en, en, en el 1% de la población, casi. Así que. Así que nada, en cualquier momento me voy a una isla en. en, en, en... En el Caribe y no aparezco nunca más. Sí, igual. Lo,
0: ahora lo único que podemos hacer es comprar un flota-flota e ir a
1: nadar al riachuelo.
2: <risa> <el de> a <risa> poco. Que lo haremos. Y ustedes podrán venir con nosotros en un sí, meet and si del riachuelo.
1: Sí, claro. Un antes y un después de tirarnos <risa> al riachuelo. Como éramos antes y como salimos todos, después todos mutantes. de ahí. No sé si va a ser mejor antes o después, pero bueno. Voy a ser igual. <risa> Nuestras deformidades están lejos de la vista, no están. Sí. La...
0: Así que empiecen a comprar más cafecitos. Si no, Muni se va a tener que tirar al riachuelo. Para y... que Muni deje
2: de congelarse y pueda comprarse un caloventor que no haga quilombo.
1: Claro. Voy a comprar el caloventor más ruidoso que haya. Así no puedo dormir, así elimino una necesidad más de mi vida.
2: Me parece expeditivo y pragmático.
0: Útil, útil en todo caso. Bueno, hoy, hoy sí sé más o menos de qué vamos a hablar, por lo menos de quién, pero intenté evitar eh, ad adquirir in información, claro. Spoilers. Así que cu cuénteme un poco de qué se trata todo esto.
1: Sí, 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 sí. Antes de empezar con el episodio en sí, eh, me gustaría contarle a la gente un poco eh, el armado, ¿no? Cómo son más o menos el armado de los episodios de Mambo, en el que... Tenemos siempre una lista de casos para ir eligiendo cuál ir haciendo, pero a veces nos enteramos de un caso que no teníamos en el radar y es tan interesante y da también la fecha en la que tendría que salir con el episodio, que nos olvidamos de la lista y hacemos ese directamente. <risa> Fiel a nuestro estilo. Tratamos de ser organizado, pero pinta el bardo enseguida.
2: Anárquico. Sí. Anárquico y, sí. y creativo. O a veces incluso son casos que nos sugieren ustedes mismos, así que nada, si, si quieren que hagamos algún caso en particular, no vengan con el petiso orejudo, ¿entendés? Vengan con algún caso interesante que nadie sepa y nosotros por ahí lo hacemos, ¿y ¿está bueno? Uh -huh.
1: Claro, 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 sí, sí, porque en esta ocasión pasó algo así. Quiero aprovechar, ya que estamos, para agradecerle a, a Camil sí. que nos contactó con este caso y además con toda la buena onda del mundo también nos acercó información. Eh, nos dijo que no era necesario, que se le agradezcamos, pero lo vamos a hacer igual.
0: Gracias Camil, qué grande.
2: Le nos proporcionó el cadáver.
1: <ríe> Totalmente, así que muchas gracias a Camil. Y dado que este episodio, si todo sale bien, tiene que salir para el Día del Padre, nos pareció adecuado hacer el caso de Raúl Piñel, el Hannibal de Deró, quien en 2009 asesinó y se comió a su padre. Ajá. Quiero decir que estuve investigando y estoy... Eh, 95% seguro que se llama Deró el pueblo, o se pronuncia así, porque se escribe a... Daireox. Sí, sí, se pronuncia Deró. Bien, 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 bien. Bueno, ya tenemos una cosa bien.
2: ¿Esto, esto cuenta como parricidio? Sí, sí
1: claro. Mm. ¿Qué, como ¿Qué otra cosa contaría?
2: <risa> como Eh. No
1: está la figura judicial todavía hecha, pero cuando esté...
2: <risa> pero bueno, debería. Pero debería
1: serlo, debería serlo.
2: Debería tener tres. Soy Barcés. Parrívoro. Un parrívoro. Claro, un parríboro. Ahí está, ahí tenés. Ahí
1: está, el parrívoro de Ederó. Bien. Raúl Ernesto Piñel Donato nació en algún momento de 1975. Entre, enero, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1975 nació el chabón en el pueblo de Deró. Sí.
2: Ya arrancamos muy exactos, como siempre.
1: Bueno, boludo. Son 12 meses de miles, de millones de los que podría haber nacido Si lo vemos así no es tan suelto
2: Y si contás desde el Big Bang es aún más específico Y
1: bueno, claro
0: Nació en algún momento desde el Big Bang Hasta el coso
2: Claro, claro
0: Así cualquiera
2: ¿Hablaba falso italiano como el cocinero Donato?
0: ¿Falso italiano? ¿Qué pasa? ¿Quién no? ¿Quién no habla falso italiano en algún momento de la vida? Es lo mejor hablar falso
2: italiano Va a perir, va a perir, Claro, mezcla
1: el cuesta el mate, la bombicha se fue para el ¿no? Que cuesta que te piñé lo agarró al viejo y lo hizo pedacito. El aguanto está pedacito, chichi, así,
2: Yo pensé que iban a tirar como un ma, qué buena dona, pero no, no, toda una personificación me encanta. Ya directamente una obra de teatro. Podríamos ir de gira con eso.
1: <risa> tres tanos enojados.
2: Heladería sí. a los tres tanos. <risa> ¿El petacho? ¿Dónde está el petacho?
1: Ojo que es una buena idea para otro podcast. Sí, la verdad es que sí.
2: Más <risa> muy italiano. Gente hablando
0: en falso italiano. No importa. Son... Es una hora de gente
1: hablando así.
2: <risa> no necesitas saber más nada. No necesitas entenderlo. Necesitas Obvio. sentirlo.
1: Tal cual. Ahora tengo que hacer mucha fuerza para no hacer el resto de este episodio así, ¿eh? Estamos diciendo que, bueno, esta historia, toda esta historia va a transcurrir en el pueblo de Ederó. Así que vamos a hacer un poco de contextualización. Es un pueblo-ciudad, porque gente que insiste en llamarla ciudad, que está a 400 kilómetros de la capital federal, relativamente cerca de Olavarría y Sierra Chica, del cual ya hablamos en, en un episodio anterior. Vayan a escucharlo si no lo hicieron. Uh -huh. Bueno, es, es un pueblo, ciudad, de 12.000 habitantes, cabecera del partido de Deró en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Una de las cosas más conocidas de Dero es el Festival de la Fortinera, que se festeja anualmente, lo que hace pensar que se trata o del homenaje de una, de una hincha de Vélez muy importante para la zona, o un homenaje al, inicio, al los inicios del pueblo, el cual era un fortín del ejército durante la avanzada hacia las zonas indígenas. Uh -huh que es lo más probable esto último, no creo que haya muchas mujeres hinchas de Vélez muy conocidas en Deró. también fue noticia el año pasado por una fiesta clandestina que se organizó con más de mil personas y que terminó a las piñas
2: ah, ahí fue lo, ya mismo lo estoy buscando
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí fíjate son las dos cosas por el que es famoso, nada ¿no? sí, claro. más
2: sí, es como y nunca es noticia por algo bueno siempre, bueno, 10 muertos bueno, una clandestina con el paciente cero de COVID, cosas así
1: pero más allá de eso, Deró parece un lugar muy tranquilo, típico del interior de Buenos Aires, cuya mayor actividad económica es la ganadería, con, todo, con, con los animales y todo ese tipo de cosas. Y nada, es el lugar donde se va a desarrollar la historia.
0: Mira, yo conozco a tres personas de Deró. ¿Qué? Y no, esas tres personas ¿qué? me caen bien. Ya
2: conoces a la mitad del pueblo. <risa> no, no puede ser, es estadísticamente <risa> imposible. Bueno, sí, a no, que en que serio.
0: En Deró. Conozco a tres personas.
2: <risa>
1: puede ser. <risa>
2: ¿Y las tres fueron parte de esta guerra de, de fortines? Porque para, en mi cabeza es una guerra de, de globos de agua, de bombuchas, desde fortines, históricamente conservados en, esta, en este pueblo. No,
0: no, creo que no no, no. no formaron parte de la guerra de fortines. Bueno,
1: es en este pueblo donde va a transcurrir toda esta historia. Como ya dijimos, Raúl Ernesto Piñel Donato era hijo de Raúl Prudencio Piñel... Y de su señora madre, la cual no tenemos el nombre, aunque sospechamos que se apellidaba Donato.
2: Prudencia Donato.
1: Claro, Prudencia Donato, vamos a llamar a partir de ahora. Eh, Raúl, eh, el hijo, el caníbal, era el mayor de tres hermanos. Decían que era un tipo parco y poco expresivo, el cual supuestamente nunca habría podido superar la separación de sus padres, que ocurrió cuando tenía 10 años. Después nos dicen Generación de cristal A nosotros
2: ¿No? Sí Estaba pensando Como No seas troloman, Pero después Como bueno puedo tener 10 años
1: ya nah, bueno Pero todos nosotros Tenemos padres separados Yo no Debo conocer a dos Amigos Sí bueno mira, Y que... así
2: quedamos moni <risa> Digamos todo, nah. o sea... Estamos no haciendo un podcast de asesinos no seriales lo entre los tres.
1: Ninguno de nosotros mató y se, mató y se comió al padre.
2: Santi cada dos por tres está poseído por el espíritu de un inmigrante <ríe> italiano. Y, y, y escúchame, ¿entendés? ¿Vos te pensás que todo eso es casualidad?
1: Ah, pero nada, ¿qué pe <risa> No se lo digan.
0: Farfaga. No se lo digan que después <risa> es muy difícil pararlo. <risa> Sí, loco, no hagan eso.
1: No convoquen a las fuerzas oscuras. Perdón. Yo me imagino encima hincha del crotone. No, para mí,
0: yo voy a hacer, yo voy a hacer una, una salvedad con respecto a lo que dijimos. Voy a ponerme serio. Creo que hay que romper con eso con eso de que los que tienen padres separados van a ser mal. Neuróticos. Neuróticos. ¿Eh? Eh, que, que van a ser neuróticos y van a estar todos loquitos. Que si bien todos estamos loquitos, eh, pero hay veces que mejor que los padres se separen. ¿Viste, ¿Eh? ¿Viste cómo se va tanizando?
2: <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> ya puedo sentir cómo está con, con los dedos hechos un montoncito, ¿viste? Como enojado. Sí, no estoy aguantando. en una vereda. No revolviendo fideos. No estoy aguantando. Haciendo pasta, claro. Sí, sí, sí. sí Esto es un, un italiano moderado el que sí, acabamos sí. de presenciar.
1: Oh, Salvatore. Ah. La relación de los padres habría sido... Realmente tumultuosa, una separación en malos términos, con constantes peleas y violencia de parte de Prudencio.
2: Bueno, como, como todo hogar italiano, ¿no? Sí. imagínate esas comidas todos los días. ¿sí
1: no sé si eran
0: italianos. Claro, ahora a Flor se le metió en la cabeza que son italianos.
2: ¿sí? Va, va
1: a quedar así. Sí. Sí, sí, sí. Piñer no me suena muy italiano.
2: Tenían guerra de fortines, todo bombuchas, un quilombo en el pueblo cada dos por tres. Esto se peleaban porque eran italianos a cada rato, como boludo. Y sí, era un caldo de cultivo. Esto.
1: El caldo de cultivo, bueno, a partir de ahora eran todos italianos. <risa> y Prudencio. Que era descrito como todo lo contrario al hijo. Era un tipo extrovertido, hablador. Era un al...
2: tipo prudente. <risa> Vamos.
0: Eh, bueno, me tengo que ir.
2: <risa> me llaman del sótano.
0: Permiso, voy al tocador.
1: <risa> voy a empolvarme la nariz.
2: <risa> no, otra vez no.
1: Voy a volver más tarde diciendo, perfecto, no había pico. <risa> y Prudencio, que era prudente... Eh, <risa> Era un tipo extrovertido, hablador, todo lo, todo lo contrario al hijo. También era un tipo que era muy violento contra toda su familia, pero especialmente con Raúl, al que lo cagaba trompadas en cada oportunidad que podía. Eh, perdió Boca, lo cagaba trompada. Perdió Rive, lo cagaba trompada. Y le decían, ¿pero de quién sos hincha vos? De, del Women fútbol, le decía. Y lo cagaba trompada.
2: No, de algún equipo italiano.
1: Del Crotone, ya dije. <risa> Esto seguramente no ayudó para cambiar la actitud de Raúl, que ya era un, un pibe ensimismado, callado, y también lo, lo, uh -huh. lo describen mucho como triste, silencioso uh -huh. e introvertido. Lo que yo acá también quiero hacer, en nombre de toda la gente introvertida, no somos, la mayoría no somos así. Generalmente eh, nos hundimos en la desesperación, pero en la nuestra. No matamos ni que comemos la, a nadie. La
2: mayoría, la mayoría no nos comemos a nuestros padres. Aún.
1: Cuando no lo estaba cagando a trompadas, Prudencio se llevaba a Raúl y al otro de sus hijos a laburar haciendo las típicas changas de, de campo. Cortaban leña, cuoreaban animales, cargaban camiones, recogían papas, cuidaban los caballos. Lo cierto es que eran trabajos todos muy circunstanciales, pero bueno, era el laburo que tenía más o menos toda la familia. Sí. Aparte de este lugar, el otro lugar de reunión y esparcimiento de los varones de la familia Piñel era el lagarto, que era el nombre del cabaret de la zona. O sea, que se juntaban ahí todos los piñel y bueno Lagarto En el lagarto, sí De
2: ahí sale la expresión peinar un lagarto ¿Cómo? De, de acá proviene la, la famosa expresión de eh, Vamos a peinar un lagarto
0: Yo, perdón, nunca la escuché
1: La verdad es que yo tampoco
2: Es tomar falopa en, en idioma cabaretero No lo entenderías Tenés que vivir en deró para <risa>
0: Pero todo es igual referencia a la falopa. Sí. Todo, absolutamente todo. dicho todo. con la
2: suficiente. Pero es
1: peinar la lagartija. Claro.
2: <risa> bueno, distintas versiones eh, de un mismo mito. Claro. Esto es como en el episodio anterior, que decíamos las la distintas la distinta manera de, de decir que de claro. los eufemismos. Claro. Para decir que te culeaste a alguien. Esto es lo distinto eufemismos para decir que tomas falopa. Ah, bueno. Así que déjenos en los comentarios <risa> <que>, su eufemismo favorito. <risa>
1: Bueno, lo cierto es que parece que eh, La falopa le caía mal entonces a Raúl uh -huh. Porque fue excluido de estas reuniones Luego de que una de las chicas del lagarto Una lagarta, podríamos decir Lo denunciara Por morderle la espalda
2: Momento, a Muni le vamos a dejar pasar Este chiste de mierda que hizo y a mí me censuran Porque yo dije que Prudencia era prudente
0: Sí, pero A Muni le exponemos, me parece O sea, creo que es peor para él en todo caso si querés yo te dejo ahí yo no tengo problema
2: a mí me encanta porque en lo que va del capítulo ya inventamos que eran sí. italianos que la madre se llamaba prudencia que tomaban falopa en el cabaret
0: la puta madre
1: pero la cuestión es que le mordió la espalda a una. ¿Vas hace acordar mucho la escena de los Simpsons? ¿Se acuerdan esa postal que nos vio el abuelo de Florida en donde un cocodrilo le el trasero a una mujer?
2: Pues resulta que estábamos mal. Eso era cosa sexual.
1: A todos nos pareció muy divertido, pero estábamos mal.
2: La carita de seriedad de Homero.
0: ¿Por qué ¿Alguien quiere tocarle las pompas a una muchacha? ¿Tiene muchos bichos?
1: La cuestión es que igual este, Raúl no debería andar en los cabarets porque ya a esta altura tenía este, estaba casado y tenía dos hijos. Ajá. Pero también esa época es en la que se reencuentra con un amigo de la infancia llamado Orlando, el cual acaba de volver de la cárcel de Urdan pilleta en el vecino partido de Bolívar, donde había purgado una condena por pirata del asfalto. Uh -huh. Y según la familia, este amigo lo llevó por el mal camino. Estaba bastante grande, igual para que un amigo lo lleve por el mal camino, ¿no? O sea, estaba casado, tenés dos hijos. Sí. Medio que lo querés ir vos por el mal camino. Si ya a esta altura de la vida te, te ofrecen así, vos sí, sí. Y,
2: Claro. Sí.
1: Y bueno, comenzó a distanciarse un poco de la familia, dejó de, dejó de ir a trabajar... Se pasaba la mayor parte del día tomando cerveza junto al amigo ahí en los bares a los costados de la ruta. Uh -huh. Un estilo de vida que igual no censuro para nada. Sí,
2: la verdad que un poco lo envidio.
1: Pero lo que pasó con esto que pronto se quedó sin un mango y junto a su mujer y sus hijos se tuvo que ir de la casa en la que vivía después de no pagar el alquiler por seis meses. Claro, claro
2: vino el señor Barriga y dijo, flaco... <risa>
1: Vale. Págueme, págueme la renta El otro se hacía el Don Ramón Para hacerse gracioso Y decidió por seis meses El, el truco es
2: Hizo una sitcom Claro, acá En esto está basado El Chabolocho claro. en, en esta historia
1: claro. Así que no le quedó otra Que hice con su mujer Y sus dos hijos A ir a lo del padre A Don Prudencio La convivencia Fue bastante dificultosa no En parte por el carácter Era un mal llevado el padre Raúl se la pasaba en pedo Todo el día además Y dicen que Prudencio No se quedaba atrás Con, con el escabio Entonces estaban peleando todo el tiempo.
2: Se, es más, se peleaban por el escabe. Se peleaban, eh, ¿se imaginá? Claro.
1: Hay una buena razón para pelear. Sí, 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 totalmente. Así que fue en este contexto, sin un mango, escaviando todo el tiempo, viviendo con su mujer y sus hijos en lo del viejo y, cag y cagándose a piñas todo el tiempo, uh -huh. que Orlando le ofreció un laburito. Le dijo, ¿qué te parece si una noche de esta vamos ahí a mitad del campo, que hay un par de casas, y las desbailijamos todas.
2: Me parece excelente, dijo Raúl. Dijo, pero yo ya te estoy esperando allá. porque estás tardando tanto?
1: Mirá, mirá. Claro, Raúl, agarró viaje. Y es así que una noche los dos hombres encapuchados y armados uh -huh. van con un camión hasta, hasta la entrada de esas casas. ¿Viste? Esa casa de campo que son grandísimas. tiene un montón de campo. La casa está recién en el fondo. Sí.
2: Los caserones, sí.
1: Claro, claro. Entonces, nada, obviamente, ahí nadie los escucha cuando llegan. Saltan a la tranquera.
2: No, ni te ven. Olvídate en el medio del campo, pero nada.
1: Y el plan era entrar a la casa, llevarse el dinero y llevarse también a todos los animales que encontraran en el camión. Ajá. Hubiese sido todo muy sencillo si no fuera porque Piñel, como era costumbre, estaba mamadísimo. <risa> <risa> Entonces entró media lo grito, se cayó en la tronquera, tiró algo, se empezó a pelear con... Empezó a asustar a las vacas. Vacas tontas, estúpidas.
2: <risa> 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 Algo debió haberlas asustado mucho Por eso fundió totalmente, la granja Actualmente.
0: <risa> sí.
1: Y claro Entre las vacas asustadas asustaba y todos los perros También se asustaron, empezaron a llorar Y alertaron al Sereno Que estaba ahí en el fondo durmiendo Que si no, si no, no, se hubiera, no lo hubiera escuchado nunca Nunca se hubiera dado cuenta Claro. Sereno llama a la policía Y la policía llega Y los detiene a los dos en el lugar
2: ¿Vieron que hay un montón de, de casos de los que hablamos que siempre la solución está en manos de un perrito? Sí. Y pues yo como, este es como el, no sé, el cuarto caso, que, que los perros tienen que avispar a la policía de lo que está pasando.
1: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, entre paréntesis nos mandaron un mensaje, una oyente nuestra, eh, nuestra querida Misato de Mendoza. Saludos.
2: Siempre supimos que Misato misato era de Mendo Mendoza, sí,
1: sí, 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 sí. sí. Que este, no sé si se acuerdan, Ruca, la perra del caso de, del hombre gato de Mendoza, uh -huh. eh, se ve que estuvo involucrada en bastantes, ayudó a resolver bastantes casos allá en Mendoza. Así que una heroína, la perrita. Yo
2: creo que hagamos un especial de Ruca para el día del animal cuando Corno sea eso. Bueno,
0: per,
1: eh, perros, héroes y asesinos, seriales.
0: ¿Resolvió el caso de quién puso lodo en la nevera?
2: <risa> no, eh, pero la podemos traer para que nos ayude a resolverlo ahora.
1: ¿Quién quiere lodo de chocolate? <risa> Lo cuestión es que estos dos boludos terminan en la cárcel de, de un Urda Pilleta, de vuelta. Uh
2: -huh. Claro, que era donde ya había estado el chabón, dato no menor, el, el amigo Orlando.
0: Ah, ya había estado en Cana. Claro, sí, sí, sí,
2: Orlando sale, sale de estar en Cana y ahí es cuando se reencuentra con con este chabón y le dice vamos a seguir trabajando porque no aprendí mi lección para nada y bueno y después terminan como no, no
0: duró ni cinco minutos no. claro y tampoco un boludo va, va a robar una casa y, y le, le dice al más borracho
1: de todos claro,
2: <risa> claro el más que lombero
1: no es muy sagaz
2: golpea las manos viste <risa> para robar
1: claro. es que el borracho es que el que siempre se une enseguida no tenés que convencerlo mucho
2: <risa> claro le decís pero el dinero compra muchos cabos ah bueno entonces está bien <risa>
1: La cuestión terminan de vuelta en Urdampilleta. Se dice que en el pabellón más peligroso de la prisión. Y como bien dijimos, el tipo, Orlando, el amigo, ya había estado encerrado este penal y conocía gente ahí sabía moverse por ahí. Sí. Enseguida, eh, Raúl Piñel nota que había algo raro entre Orlando y otros presos del lugar. Entonces empieza a preguntar, ¿qué onda con ustedes? Eh? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, le dijeron, mira, tenemos, nosotros acá tenemos un grupo que practicamos magia negra. Cuyos rituales incluyen eh, cortarnos los brazos y derramar la sangre sobre una fuente. Y pedimos <risa> favores y todo ese tipo de cosas. Claro, acá Ajá. hay un
2: favorcito. Acá el diablo que te haga la segunda en una. Lavame
1: claro. <risa> los platos. <risa>
2: parte deja de molestar a Satanás.
1: ¿Qué es, pero, ¿Lavar los platos o cortarte el brazo? Venga el cuchillo.
2: <risa> <risa> Tienes que comprar un bolígrafo patiño.
1: <risa> Lo cierto es que... Peñel se lo tomó muy en serio esto. O sea, cuando se enteró, se insinuó el grupo y se lo tomó tan en serio que hasta los otros que se estaban ahí cortando los brazos dijeron pará, este, se, este la revive, empezaron a decir los <risa> otros. Pará, loco, era un poco Estábamos
2: bromeando muy a gusto, pero <risa> claro. qué te pasa, escubina.
1: <risa> claro, claro, le dijeron. Lo importante es nunca perder la autoironía. Pero no, 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 no lo entendió. El chabón empezó a hablar solo, a declarar que el mismísimo Satanás se le había aparecido en la celda. Uh -huh. No sabemos si Satanás apareció, pero sí apareció un día un compañero de suelda muerto, a la mañana, de uh -huh. una puñalada Pero todo indicaría que aquello fue obra de otro preso con el que estaba peleado.
0: Y no de Satanás, entonces. No,
1: no, no, no. no.
0: Ah, bueno, no. Quería, quería corroborar nada más. <risa>
2: Igual sí, hay algo que podemos decir de, de Piñeles que era un chabón bastante comprometido con cualquier causa, ¿no? Era como que, bueno, vamos a acabarnos a trompadas por el vino. Bueno, verdad, bueno, bueno. Vamos a asaltar casas. Bueno, dale, 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 verdad, vamos, va, retales satánicos. A
1: full, <risa> quinta forma.
2: En todo proyecto era un chabón que le ponía mucho corazón.
1: No, era uno de los indispensables para cada cosa que quieras hacer. Claro, le decía, claro. vamos
0: por Ripollo. Y ahí entendió mal.
2: <risa> ahí se, se tergiversó. Claro.
1: Pero sí, 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 era un tipo que iba muy al frente con sus ideas. Tanto que en la cárcel parecía que se ha vuelto como salvaje. Andaba todo el tiempo mostrando los dientes como lo, los animales amenazando, ¿viste? Un día cuando yo estaba así en, en estado animal, Piñel, uh -huh. eh, un guardia cárcel lo quiere castigar. Y Piñel no se le bancó ni ahí, lo golpeó primero y después empezó a morderlo. Ah. Dicen bien. que en el cuello, en las manos. Empezó a morder al tipo y le dieron una semana en la celda de castigo. Pero al tipo, aparte de eso, cuando reaccionaba violentamente, después el tipo parecía que nada lo, lo perturbaba. Estaba ahí en la suya todo el tiempo, casi no se daba con nadie. Uh -huh. Estaba en su mambo interno. Uh -huh. Hecho todo esto, este, al servicio penitenciario no se le ocurre mejor idea que empezar a darle salidas transitorias. Dijeron, ah está re bien para salir a la calle el muchacho este. <risa> Pero lo cierto... El cachabón se sentía más respetado dentro de la cárcel que afuera, Sí. porque Deró ya había cosechado fama de loco. La gente lo evitaba en la calle, lo esquivaba, le habían prohibido la entrada en, otro, en varios bares de la zona. Uh -huh. Cuando entraba en un negocio y había gente, los otros se iban o no lo miraban, se hacían los boludos. Sí.
2: En toda la, la cadena de, de cabarets de lagarto lo, le tenían baneada la... Uh -huh. Porque esto me imagino que era toda una franquicia.
1: Sí, seguro, seguro. En toda la...
2: Estaba la foto de él, como. <risa>
1: claro, no permitirle la entrada a este muchacho.
2: Como en parque gordásico.
1: <risa> claro, y bueno, pasa que la gente ya, ¿viste cómo son los rumores en los pueblos? Son tremendos. Y encima, este que se hablaba de ritos satánicos, sacrificio de animales, de fuego, invocaciones confusas.
2: Fuego, la parte del fuego era importante. Sí, 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 sí. Invocaciones confusas me parece un concepto muy hermoso.
1: <risa> sí, es interesante. Invocaciones confusas es confusa lo que hacemos nosotros en este podcast. Sí, sí. Permanentemente. Permanente. Invocaciones confusas. Pero, bueno. Pasa que también la costumbre que tenía Piñel, eh, que había adquirido en la cárcel, de invocar continua y públicamente a Satanás, tampoco lo ayudaba para callar estos rumores. O sea. Ajá. Claro,
2: qué hincha pelota, boludo. Un pesado. Los llamaba para cualquier cosa Era como, Satan, no tengo más papel
1: Claro, no, pero yo me imagino cada claro, en público decían No, a este bar no podés entrar pero, ¡Pero por el nombre de Satanás! Decía y empezaba a convocar ahí
2: Siempre llevaba sal Se ponía sí. a hacer como un, un pentagrama ahí ¿eh? Como, idiota, oh, ahora tengo que barrer toda esta sal otra vez
1: No, pibe vos estás muy borracho No te voy a vender más alcohol Y empezaba a invocar ahí, se tiraba sal <risa>
0: No, ya no hay más el lo de pistacho. ¡Ah! Totalmente. Ya
1: estoy
2: hasta aquí de su reglamento.
0: Y Satán le dice, ya te dije que no te voy a hacer favores hasta que me digas tu nombre.
2: ¡Harto!
1: totalmente, porque está bien si no le das un nombre no puede quitarle el alma
2: claro pero es importantísimo, sabes mucho del tema Muni bueno que lo estuviste intentando de una manera confusa pero Muni
1: no es tu nombre de verdad claro boludo. Mirá, ya, me, ya me están sacando la ficha públicamente pero por el nombre de Satanás loco
2: ay no, otra vez
1: basta, no no más invocar a
0: Satán por tres
2: meses jajaja a tu habitación.
1: Bueno, bueno, pero cuando lo convocan es ahí como lo voy a invocar. Voy a traer a, a, a Satanás, a Belzebú, Mephistófeles. Eh, se me acabaron los nombres. Pero voy a traer a todos los diablitos. Eh. Lucifer. También. Lucy. Lucy. A Lucy. Dicen que este al que más le hablaba esto es a uno de sus tíos. Que intentaba todo el tiempo recatarlo, sacarlo de mal camino. Decía, pero tenés que laburar, que tenés que dejar de escabear, tanto. Todo esto, el otro le decía, no, yo lo llamo a Satanás, tío, y se arregla todo.
2: <risa> Era una canción de, de los auténticos decadentes, pero <risa> satánico.
1: Más o menos, más o menos. Sí, sí, es un argumento muy, muy concluyente también. Te dice, che, recatate, no, llamo a Satanás y me arregla todo. ¿Eh?
2: Y sí, ¿qué vas a andar discutiendo, boludo?
1: Pero bueno, entre la gente que lo empezó a evitar estaba la mujer. Que se, se fue, lo abandonó y se llevó a los pibes Dijo, yo con este loco no voy a andar más Que tuvo nacas se pone en pedo Sale a robar y ahora encima Volvió convocando a Satanás Cada vez que me peleo con él, convoca a Satanás
2: Convoca a Satanás para llevar a los pibes al colegio Sí
1: <risa> Claro, no, agarré y se lo <risa> llevó a la mierda
2: o Satan hinchaba los huevos Con los nenitos ¿viste de la mano <risa> Yendo a buscarlos al jardín
1: <risa> Yo no soy el príncipe De la tiniebla para esto Decía el chabón Che, Satán, me
2: levantás las seis y
1: media, por favor. Y el otro le iba, lo despertaba y el otro le ponía a retrasar la alarma. Y lo tenía dos horas. Satanás. Porque encima no iba a laburar, se le despertaba para ir, para ir a ponerse en pedo.
2: La, la verdad es que es un laburo muy precarizado el de Satanás, no lo apreciamos lo suficiente, hay que decirlo también.
1: No, loco, deberíamos hacer un, un minuto de agradecimiento a Satanás, como mínimo. Sí. Ah, si ya le pagan con almas, boludo, eso vale como... No, boludo, el mercado de almas está muy bajo.
2: <ríe> no sé cuánto cotizó la última alma en, en el cierre del 2020, estoy un poco desactualizada.
1: La bolsa de almas. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, ahí está Piñel solo, con Satanás de, última, de única compañía, pero pero nada, Satanás ya estaba hinchado las pelotas. Iba, la mayoría de las veces iba a lo de su madre, lo cual era lo más lógico, dado que con su padre se quedaba trompada todo el tiempo. Mm. Aunque para esta época parece que se llevan mejor este, Raúl Piñel y el padre. Porque parece que Prudencio había tenido un accidente de auto. Y el hijo, Raúl, había usado los poderes del gauchito Gil para salvarle la vida. Ah, mirá. Cosa que sucedió, pero se ofendió cuando el padre no le dio las gracias. Porque el padre estaba diciendo, no, me, sal me salvaron los médicos que, que, que me atendieron todo. El otro le dijo, no, fue lo fui yo me entre el gauchito Gil, no, no sea tarado. No se lo agradeció nunca y, y Raúl quedó bastante ofendido con eso. Sí.
2: O quizás le agradeció el mismo gauchito. El, el vino que, que ofrendó fue directamente al gauchito y no para y él. bueno. Porque para mí se ofendió por eso. Es como, bueno, yo pensé que me iba a ganar un buen vino. Y no. Por salvarte la vida y se lo das al altar del gauchito. Así no se puede, viejo. Mm. Ah,
1: está bien. ¿A quién se lo vas a dar? ¿A gauchito? ¿A gauchito o, o, o a piñel? Y, a,
2: lo... y al médico.
1: Eh, también. Bueno, también. Por se... eso
2: estudiamos medicina con Santi. Como para que nos den vinos.
1: Sí, whiskies.
2: <risa> sí.
1: la cuestión que así andaba la vida de Piñel en mitad en la cárcel, mitad la afuera para el 29 de julio del 2009 eh, en uno de los días de libertad que estaba, estaba en la casa de la madre la madre, doña Prudencia entra <risa> a la habitación donde se pasaba la mayor parte del tiempo igual el loco este y lo encontró en medio de un ritual. ¿En qué consistía? ¿Se ¿Describió algo la madre? Dice que te, estaba rodeado de velas. Él parado y uh -huh. alrededor se había puesto un montón de velas. Uh -huh. Y él en el medio con fotos de su padre y de su hermana.
2: Y la misa criolla.
1: <risa> <risa> siempre, Otra siempre vez. la misa criolla de fondo. Siempre la misa de fondo criolla y de fondo. El tipo estaba en la suya, ensemismado. Tanto que tardó tiempo en darse cuenta que estaba la vieja ahí en la puerta... Mirándolo, diciendo, uy, ¿qué le pasa a este loco ahora? Claro. Pero en, en, eventualmente se percata. Mira a la madre y dice, no, eh, los estoy curando a papá y a mi hermana. Los voy a salvar, dijo.
2: Ah, bueno, está todo bien, hijo, sí. <risa> qué lindo, eran.
1: ¿Pero de qué
0: los estaba curando?
2: Ah, ahora vamos.
0: ¿De estar vivos?
2: ¡Ey! Sí, un poco viene por ahí.
0: ¿De ser tan
1: sabrosos? <risa> La cuestión es que la madre hace lo que cualquier persona en sus cabales haría: le dice, ah, mirá qué lindo, se va caminando para atrás sin darse vuelta, uh -huh. se va a ir a casa, va hasta la comisaría a denunciar a, a Piñel por loco, sí. pero no le aceptaron la denuncia, ya que, y según palabra del propio comisario, eh, señora, no puedo hacer nada Que yo sepa, hablar del diablo no es delito A lo sumo es pecado <risa> Tienes
2: razón Como siempre la, la policía siendo tan útil en todo Muy astuto.
1: Pero tienes razón No, 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 no te pueden mandar en Naka me puedo estar mandar, haciendo... ¿eh?
0: Claro, una persona rodeada de velas sigue sosteniendo fotos. <risa>
2: no, no, claro. <risa> claro, estás detenido por sostener demasiadas claro, fotos. Decís... Estás rebasando la cantidad permitida de fotos que ¿Sí? se pueden sostener. Claro, bueno,
0: señor, no puedo hacer... Cuando mate a alguien, voy, me vuelvo acá, señora. Si no, <risa> no puedo.
2: <risa> ¿Pero qué pasa acá? Claro, hasta que no concrete el ritual, claro, sí. eh, mis manos están atadas. Sí, y
1: si usted viene, bueno, asegúrese que le clave un puñal, pero no tan profundo, así no se muera, así vemos. Claro. Eso es exactamente lo que le dijo la policía. Eh, si, si tiene más problemas, si tiene problemas graves, si se pone loco, de verdad violento, venga de vuelta, señor, llámenos. Pero hasta entonces no podemos hacer nada. A lo sumo, intentaron comunicarse con los psicólogos del penal de Urdampilleta, pero no los atendió nadie. <risa> no llamaron y no los atendieron no, no estaban o no estaban laburando
2: estaban tomando estaban descansando un rato con Satanás sí. estaban ahí en el lagarto tomándose está, unos lagos estaba... como uy digo qué pesado basta de este caso de este sí. tipo, Entonces, viste lo que es un pesado me llama toda hora chapelota
1: estaban ahí los psicólogos no está re loco no da laburo siempre ahí una de las lagartas dice sí a mí me mordió <risa> Sí, 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 sí. Estaban todos hablando mal de Piñel en, 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 en el cabaret. Sí.
2: Lo dejaron un segundo solo y mira lo que pasó. Sí.
1: <ríe> claro, sí. Literalmente, porque la madre volvió a la comisaría con las manos vacías, pero Piñel ya no estaba. Claro. Y a dónde, a dónde fue? Fue a lo del padre. Que él lo recibió con no mucha gana. Pero bueno, no sé qué le dijo Raúl y dijo, bueno, está bien, vení, quédate acá, pasa la noche acá, uh -huh. eh, porque al otro día lo iban a buscar, decidió ser en serio para llevarlo de vuelta a la cárcel. Entonces dijo, bueno, quédate acá y mañana temprano te, te pasan a buscar. Sí. Al parecer, eh, Raúl se quedó toda la tarde tomando mate y hablando solo en el patio de la casa. Prudencio, el padre, lo miraba, así decía, Uy, este loco, ¿qué le pasa ahora? Llamó a su otro hijo uh -huh. para decirle, che, vení acá conmigo. Nos quedamos acá toda la noche a ver si al loco le. le se, se le ocurre hacer alguna locura. Sí. Y el hijo le dijo: no, mirá, yo prefiero quedármelo de mi vieja, por si. Por si el loco después viene y quiere venir a hacerle algo.
2: Claro, vos manejate.
1: Vos manejate. Además, ¿qué venía a decir vos que nos cagás atrumpadas a trompadas a todos?
2: Venís ahora, ah, vuelve el perro arrepentido, ahí tenés, hacete cargo de tu hijo.
1: Bancate y Y nada, entonces se quedan los dos: padre e hijo, solo, el otro hablando solo, tomando mate. Es cierto que se hizo la noche, eh, una noche al parecer muy fría, porque en todas las crónicas del caso siempre dicen una fría noche, en la noche fría, así que seguro fue una noche un frío de la concha de su madre, sí. para que sea tan recordado eso. La cuestión llega a la noche y si bien nunca, se, no, no se sabe bien si fue por una discusión o por premeditación, Raúl golpea al padre en la cabeza y lo deja inconsciente. Eh, también se especula mucho que el, la pelea podría haber com comenzado porque estaban los dos borrachos, porque eran los dos, unos uno borrachos se ponían en pedo siempre se estaban peleando por lo que queda de vino Claro. y seguramente, y siempre que se ponían en pedo se ponían a discutir y siempre que se ponían a discutir se peleaban uh -huh. solo que esta vez Piñer le pegó una trompada al padre en la cabeza, sí. lo dejó inconsciente agarró un cuchillo del cajón de la cocina uh -huh. y lo degolló
2: me imaginé al ruso este, al enano, a coxalvaba. Ah, sí. El, el sticker que le pega una piña. No sé, ah, bueno. Sí, sí, sí. es el mejor youtuber del mundo. Es un señor de 1.20, de turco, ¿no, ruso? Sí. Que caga trompadas a todo el mundo.
1: Sí, 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 es muy bueno. Hecho esto, se dedicó la noche a descuartizar el cuerpo y esparció los pedazos por toda la casa, excepto el corazón y los riñones.
2: Por la casa, aparte, tipo, no es que por él, por el pueblo, para que sea más difícil encontrarlo. No, por la casa, para hinchar las pelotas, ¿no? No,
1: no, 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 no. Sí, 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 sí. Vale. ¿Por qué los riñones?
2: Ah, bueno, ah. porque son muy sabrosos. Claro.
1: A los riñones y al corazón, estos pedazos los metió en una olla, los empezó a cocinar todo. Uh -huh. mientras, y mientras se cocinaban. Empezó a, a cortar ajo, a picar ajo y perejil. Mientras se tomaba un vinito.
2: Ah. El vinito que ahora por fin era todo suyo
1: Sí, sí, claro lo puedo, lo, lo, Tenía gusto a Victoria ese vino
2: Por eso le dicen el, el Hannibal de acá Porque es como Se picó ahí un ajito, un perejil, un vinito tinto ¿Entendés? Porque es obvio que era un vinito tinto Esta gente no toma vino blanco Esta gente no, sabe lo claro, que
1: claro, hace Claro, claro No, le, le presentas un vino blanco y invocan a Satanás <risa> claro, claro Y bueno, se hizo un guiso a la Provenzal Con el viejo uh -huh. El cual se lo ofrendó a Satanás y se lo comió eh. Algunos vecinos dijeron que esa noche había escuchado, habían escuchado ruidos, como, de, ruido como yo, de de madera, o que se golpeaban cosas dentro de la casa, pero como era una costumbre que se caeran a trompadas, esto, siempre nadie le dio bola. ¿Sario? Nadie dio bola y dicen: Ah, debe ser esto que se emborracharon y se están cagando a trompadas de vuelta. Algunos también dicen que escucharon unos gritos. Lo cual también era absolutamente normal en esa casa.
2: Claro, casa de Thanos, imagínate. Que no eran Thanos. no eran Thanos. Thanos. No,
0: aparte vos pensás que para para vos sacar un corazón tenés que romper el
1: esternón y las costillas. Claro, claro. claro. Tenés que agarrar y...
2: Bueno, tenían cuchillos muy claro, afilados.
1: Tenés que agarrar y sí, encima yo me imagino claro, a Piñel tratando de romperle el esternón y gritando también ¡ah! ¿por qué es tan difícil esto? ¡por
2: Satanás! <risa> <risa> renegando claro, sí. no tenía paz este muchacho
1: no, claro, no podía parar en ningún momento pero bueno, sí, al final sí, hizo toda una, una linda comilona para un día de...
0: Pero entonces hizo un guiso eh, con Provenzal Sí, a la provenzal. Eh, ¿Pero qué? ¿Solo del corazón y riñón o le metió algunas cositas más?
2: No, no, no. No, el resto revolvió las vísceras, todo por el resto de la casa. Decían que después en una salamandra claro. estaban algunas otras vísceras y parte de la columna vertebral, pero... Claro. No, chequealo.
0: Claro, sí. Bueno, pero si yo yo uso también otras partes en todo caso
2: como cuál ¿Qué, qué parte el cerebro no como los chinchus unos chinchus ahí yo
0: tengo la parrilla no sé si los chinchulines no sé una pero... mollejita exactamente ¿Entendí? claro eh, vale, le sacas el páncreas no sé algunas glándulas las parótidas
2: la parótida no sé si sí
0: chinchulines tremendo no de mollejas
1: de molleja claro y claro es, y seguro que sí pero por
0: ahí... Bueno, las
2: nalgas ya sabemos que son muy ricas.
0: ¿Riñón hervido, yo no sé, nunca comí riñón hervido, pero me parece que es mejor
1: la parrilla en todo caso. Y bueno.
2: Y habría que probar, tendríamos que.
1: <risa> tendríamos que ver. Tendríamos que ver, sí, tendríamos que ver. Por ahí se puede haberle sacado el corazón estaba re cansado y dijo, bueno, lo hago así, esto lo hago mañana. Claro, bueno. Por ahí quería.
2: Claro, lo, lo podés frizar de última. Claro. Te haces distintas preparaciones.
1: Uh -huh. ¿Sí? claro. Satán, claro. Me,
2: me, me, me ahí
0: en el freezer. <risa>
2: Agarra las bolsitas de freezer. Haceme separadores, por favor.
0: Claro, sí.
2: Que no, no, te, no puedo ir a comprar.
0: Ah, no, pará. Cierto que ahí en el freezer tenía el helado que compré ayer. <risa> bueno, está bien. déjalo por ahí.
2: Déjalo por, por todos los rincones claro, de la casa. Claro,
1: claro. <risa> Pero bueno. Al final de cuentas, igual se hizo alto guiso la Provenzal. Sí. Este, así que se pasó ahí toda la noche, comiéndolo, todo esto. De repente se hace de día se hace un nuevo día y alguien le golpea a la puerta. Era un vecino de Prudencio uh -huh. que había quedado a pasar. Temprano, ¿sabe? Para ir a tomarse un mate, un omatienzo, o, o no sé.
2: No matar Claro,
1: claro. O a, o a conversar. Era un amigo el chabón que vivía cerca. Y Raúl agarra, le abre y lo hace pasar. Lo primero que nota el vecino es, es olor desagradable que impregnaba el lugar. Claro. Y después se va percatando de las manchas de sangre que había en, en las paredes, ¿no? Esto parece una película de terror, ¿viste? Cuando entras a la casa del asesino y vas viendo cosas ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y le, le pregunta entonces el vecino, le pregunta como en Esperando la carroza ¿dónde está mi amigo? Y el agarra le dice, ahí está, ahí lo tenés a tu amigo. Y señala la estufa. O sea, la, la salamana, ¿eh? ¿Cómo? ¿A dónde? Le dice el chabón porque sabía que el pibete tenía problemas mentales. Y deliraba. Entonces le repite, ¿dónde está Raúl? Piñera, ya me hincha la pelota y dice, ahí está, ¿no? que eh, te estoy diciendo? Está ahí. Y ahí es cuando ve algo raro asomándose. Dicen que de la salamandra, de la estufa o de una olla. Ven ahí la, eh, la columna vertebral que se asomaba.
2: Bueno. <risa> <claro>. <risa> bueno Me parece que esta hierba está un poco lavada. Voy a ir claro. a comprar un poco más. Mirá, voy a ver unos bicochitos, ahora vengo.
1: Claro, sí, sí, sí. Hay dos versiones de lo que pasa acá. En una, dice que el tipo, el chabón le dice, uh, me olvidé de traer los bicochitos para mate. Así que voy a ir hasta mi casa a buscarlo y bueno. Los
2: Don Satur se pegaban en la cabeza, uh, los Don Satur, amigo.
1: La otra versión, la que yo elijo creer, es que el chabón le dice, che, bueno, Raúl, dame unos envases que voy a comprar un par de birra.
2: <risa> Pero era la mañana. Igual, claro, con el escabio, el, el chabón que le va a decir que no. Claro, y sí, anda, anda, tranquilo.
1: <risa> y además era unos borracho. Los dos, Piñel, padre e hijo, andás a ver, seguro habían desde temprano. Pero en lugar de ir a buscar los bizcochitos o la birra, el botón va y le avisa a la policía. ¡Ey! Bueno, cuestión que llega la policía, dicen que había justo un policía pasan, pasando por ahí, llaman a, llaman a la comisaría, el chabón este, uh -huh. y lo encuentran. Piñel estaba sentado en la mesa, hablaba solo, y cuando lo fueron a detener, los a los detectives le dijo, bueno, está bien, sí, pero denme un ratito más, les, se los voy a agradecer si me dejan. ¿Por qué? Y porque ya curé y salvé a mi padre. Ahora me toca hacer lo mismo con mi madre. Sería un error dejar esto sin terminar. Me dijo haciéndose ser importante.
2: Yo quiero creer que en realidad quiso decir eh, con la hermana. Porque en realidad con las fotos que tenían mientras estaba haciendo el ritual era con la hermana, no con la madre. Pero bueno, quizás...
1: Sí, pero a la, a la policía le dijo a la madre... No le pidas mucha coherencia interna al chabonete o sea.
2: <risa> es verdad ¿no? Que estoy, que estoy queriendo unir acá <risa> no. Estoy queriendo eh, Resolver un caso cuando, <risa> cuando ni siquiera la policía te Estaba forzando para esto
1: Andás a ver, por ahí ya se le había mezclado a la madre y la hermana No sabemos La mente de un loco es muy, es muy difícil De sondear Lo que no era muy difícil de sondear es la, la actitud de la gente Afuera, de los vecinos que querían lincharlo que Querían cara trompada al otro Así que nada, se lo tuvieron que llevar ahí con protección a la comisaría. Uh -huh. Le hicieron un interrogatorio y declaró a papá, ahora lo llevo bien adentro. Aunque en otras fuentes se afirma que también habría dicho, me las pagaste todas juntas. Hablando obviamente del maltrato y la violencia que había sufrido de pibe. Uh -huh. Claro. Al final sí, confesó al jefe de la policía que al momento del lugar y ha hecho un estofado con los riñones. Uh -huh. Se le preguntó también, con el corazón que había, que había pasado, dijo también, me lo comí. Y dijo... Se tenía como unos nervios, unas venitas que se sentían en la boca
2: Re fibroso justo lo que fue a agarrar, boludo
1: Sí, claro, así que ya sabemos, el corazón no es un corte de carne muy rico para comer mm. Las pericias psiquiátricas dictaminaron que sufría síndrome delirante Y que era paranoide, demente y esquizofrénico Y que probablemente había oído voces durante el hecho
2: Para mí a todo esto estaba hablando con Satanás tipo ellos todos decían que lo estaban viendo hablar solo y para mí, todo el tiempo hablando con Satanás che, ¿te parece que lo corte por acá? ¿te parece que este corte va a quedar mejor a la plancha?
1: ya te dije que hagas lo que quieras le decía Satanás
2: <risa> bueno, pero tráeme el tapercito claro, tuve que estar a la secuencia mientras lo, lo vean hablar solo
1: claro, claro, claro Satanás qué sé yo, si, 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 si está bien o no no loco, llamame para cosas soy Satanás, soy el rey del inframundo no soy la única persona que me habla pero bueno, estaba así, estaba, estaba detenido, se armó conmoción, se imaginan. Según nuestras fuentes exclusivas, en la comisaría de Dero, llamaba gente de todo el mundo para que le pasaran los detalles. Llamaban hasta de Colombia, de Chile, de España, de todo el lado del mundo. Este, querían saber del caso este. Obviamente, el pueblo también. Todos quedaron conmocionados por el hecho. Durante meses, la casa. El rancho ahí de los Piñel Fue un desfiladero de gente, de auto Que pasaba y hacían rumores uh -huh. En el pueblo se decía al principio Que había hecho ravioles En realidad, con el con el cuerpo del padre Que se le había puesto el cuerpo en la mesa Y empezó a sacarle las tripas para hacerle el relleno a los ravioles uh -huh. Hubiese tenido más sentido Si eran gnocchi, porque era 29 Por ser
2: italianos <risa> y, y por ser italianos ¿Ves? Todo de, Vos a mí me estás diciendo que no son italianos Pero son claramente italianos estas personas Fue un rumor, no pasó eso Y no eran italianas <risa> que no es Batman.
1: Así que sí, eh, sí, sí, obviamente, todos los vecinos, durante esa época, todos los vecinos de droga decían, sí, yo los reconocía a ellos. Lo conocía al padre, lo conocía al hijo, mil veces, porque por lo habían visto una sola vez en la vida, pero no, sí, nosotros siempre nos juntábamos a comer. El chabón oh, decía, sí, es
2: cierto, lo vi con mis 18 ojos. sí,
1: sí. sí. <ríe> Piñel pasó flotando sobre mí
2: <ríe> y voló a su padre con un rayo láser.
1: Así que sí, de repente todos los conocían. Pero, y en esta época, en este momento, como no podía ser de otra manera, aparece Crónica TV. <risa> el cual fue el que le pone el sobrenombre que le queda hasta ahora, el Hannibal de Deró.
2: <risa> Excelente.
1: Excelente de Crónica. Igual. No sé, le hace poco homenaje a Hannibal Lecter, me parece. Era otro tipo, otro tipo de asesino Hannibal Lecter.
0: Bueno, pero qué otro, eh, qué otro, qué otro Caníbal conoce la gente?
1: El caníbal de, de Rotemburgo <risa>
0: eh, bueno
2: si escuchan mambo eh, entenderían mucho más de caníbales sí, sí, sí,
1: sí. claro sí 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 pero bueno Hannibal Lecter es una persona mucho más fría mucho más eh, recolectada mentalmente digamos no, a Hannibal Lecter no lo encontrabas hablando solo con satanás en el patio de la casa tomando mate
2: <risa> ¿Cómo es un recolectado mental <risa>
1: <risa> claro. Es
2: un recolectado mental y te lo digo como un halago.
1: Es un halago, es un halago, yo digo. Es
2: para poner en un CV
1: Gracias, loco. Recolectado. ¿Cuál es tu mejor eh... atributo? Atributo. Soy muy recolectado mentalmente. Recolector
0: mental.
2: <risa> está contratado.
1: Está contratado, está contratado. Pero bueno, es Crónica TV, así que no lo vamos a discutir. Le pusieron Hannibaldero y encima el sobrenombre quedó. Así que bien, bien, bien. El Hannibal de Hannibalero, de sí, 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 sí. Durante este tiempo. Piñel igual siguió dando que hablar. A ver. En la cárcel afirmó que no sé por qué me tienen acá si me había comido un churraco nomás. No sé por qué tanto alboroto.
2: <ríe> un churraquito.
1: Sí. Vuelta que... de
2: vuelta, ahí sellado eh. con un poquito de provenzal después, tanto bardo.
1: Sí, sí, haber quedó riquísimo. Dice el chamo, me, me... Pues yo podría estar en MasterChef ahora y me tienen acá.
2: Bueno, Donato era ya venía en su sangre. Eh, eh,
1: no queremos decir nada. Pero que le investiguen a Donato. A ver, saber cuánto cadáver tiene <risa> en él.
2: Ahí está. Yo quiero que a mí me traigan eh, los padres porque por qué sabe cocinar también Donato. Eh? ¿Mm? ¿Mm? Sí. ¿Por qué está fingiendo ser italiano? Sí. <risa> ¿Eh? ¿Alguien conoce al padre de Donato? Preguntas que quiero dejar abiertas nada más. Está muy bien.
1: Se dijo también que se había querido, querido orcar. Ya en la cárcel, pero no lo logró. Sí. Se ve que cuando lo logró dijo ¡Por Satanás! <risa> Después dijeron que le quiso comer la mano a un compañero de Zelda mientras dormía, pero el rumor fue cambiando hasta que al final era que el mismo Piñel el que había empezado a comerse la mano en un ataque de pánico.
0: ¿Qué, qué, qué era? ¿Se comió la mano o le comió la mano al compañero?
2: Eh, Se dijeron las dos cosas. Se dijeron
1: las dos cosas y, y, y quedó ahí porque era un rumor. Y
2: Satanás estaba tipo, tipo Marge, ya no te arranques, sí. cacho. <ríe> Es que estoy muy sabrosito.
1: Claro, nada, no, esto fue un, uno de los rumores del pueblo que, ¿te imaginas? Se desató de rumores hasta el día de hoy.
2: Inventamos nosotros rumores que no somos de sí, pueblo Sí,
1: claro, imagínate ellos. Al final fue declarado inimputable. Después de todo esto, es medio obvio que sí, que iba a ser declarado inimputable. Y lo internaron en la unidad psiquiátrica del penal Mel, de Melchor Romero, en donde durante un tiempo compartió cautiverio con Leandro Yamira Costa quien en 2015 y con la complicidad de su hermanastra barra novia asesinó a sus padres y también se habría comido un poco de ellos.
0: que pusieron en el pabellón de caníbales.
2: Claro, era el episodio de Soap Park, cuando Cartman sí. le hace comer a los padres sí. al pendejo que lo molestaba.
1: Sí, 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 sí Scott Tenorman. <risa> sí. Al final lo de este Yamila Costa era mentira. Es algo que había dicho él para tratar de, de hacerse pasar como loco y le, y le den la imputabilidad, cosa que no funcionó. Pero bueno, sí, durante un tiempo eran los dos caníbales, los dos parricidas, caníbales.
2: Los dos como había dicho Santi.
1: Los parríbales. Parríbales, los caníbales, ¿no era? Eh, parríboro. Parríboros. Parívoros, los parríboros. Los parríboros,
2: los parríboros.
1: Los parríboros, los parríboros, sí, estuvieron ahí en el, en el pabellón de los parríboros. Pero no, después al los otro lo llevaron a la cárcel común y así está hasta el día de hoy. Eh, Raúl Piñel en Melchor Romero. En la unidad psiquiátrica, seguramente todavía culpando a Satanás cada vez que le pasa algo mal. No se supieron más rumores, no se supo no mucho más de él desde entonces.
2: Claro, ahora Satanás está en cana. Como <risa> pobre, boludo.
1: Sí, mirá el quilombo que se armó que está en cana Satanás. ¿De? Deberían dejarlo libre. ¿Eh?
2: <risa> Realmente. Reflexiones que queremos dejar en este programa.
1: <risa> eh, así que esta fue la historia de, del Hannibal de Deró La verdad, muy interesante para, para investigar, para contar. Este. Obviamente, después de esto quedamos todos hechos satanistas, pero bueno, son cosas que pasan.
2: Gajes del oficio.
1: Gajes del oficio. No sé si quieren aportar algo más, si tienen quieren decir algo sobre, sobre el caso. No, 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 yo
0: creo que fue un caso un caso bastante tranqui, sin embargo, <risa> bastante interesante. Eh, ahora me dieron ganas de comer ravioles por alguna razón.
2: Sí, había un poco también, ¿eh?
0: Hace, hace mucho que no como ravioles. Eh, y bueno, nada, quiero volver a agradecer a, a todos los mambitos. Sí. A Camil, de nuevo, que, que nos aportó info para sí, el caso. Sí, le agradecemos
2: mucho y le mandamos un abrazo grande.
0: Exactamente. Eh, compren café. Está bien que compren un montón, pero yo quiero más.
1: Yo quiero más. <risa> Porque
2: si no, Santi se va a poner a hablar en italiano sí, otra sí. vez. Y nadie quiere eso.
1: Claro, cuesta. ¿lo quieren, nadie quiere, ¿eh? Ahora los que vienen fuera de Argentina <risa> ya no tienen excusas. Pueden ir a Buy me A Coffee, comprarnos dos larucos.
2: Ah, sí, eso sí nos tienen que pedir el link o, o sea, tipo, lo pueden googlear O nos piden el link Porque solamente nos deja poner un solo link en la bio Así que, cualquier cosa, nos dicen Che, me da para abajo, pásenme el link y Sí, no sí, sí, sí
1: totalmente Y bueno, eh, no nos queda otra Que hacerles un feliz día al padre A todos los escuchas, no se los coman No los maten ni se los coman eh, O oh, sí
2: No se peleen por el vino este. Claro. O sí O oh, 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 sí. sí, depende cómo es el
1: viejo <risas> Eh, nada, por suerte acá, bueno, Santi va a hacerse de Raviole, pero no vive con el padre, así que... <risa> eh, sabemos que va a estar acá para el próximo episodio, que va a ser dentro de más o menos...
0: Eh, ¿Algún tiempo?
1: Dos semanas, cuando <risa> pinte Cuando pinte, cuando pinte. Así que nada, eso, sigan mandando casos también, que les, que, que les parezca interesante, que quieren que, quieren que hagamos. Eh. Porque ya dijimos, somos muy caóticos en la organización de esto, así que puede pasar como, eh. como puede que no. Eh, y nada, eso Dándole las gracias también por todos los saludos, mensajes y cafecitos Yo doy por cerrado este episodio Mambo Criminal Me parece perfecto Hasta luego mamitos Adiós mamitos
2: ¡Adiós!